0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 25 de fevereiro de 2023. Está começando o Olá, Curiosos! E eu quero saber se foram todos bem de carnaval, né? Carnaval que teve a Mocidade Alegre, campeã em São Paulo, e a Imperatriz Leopoldinense, campeã no Rio de Janeiro. Na quarta-feira de cinzas, perdemos o sambista Germano Matias, aos 88 anos. E o que me chamou a atenção é que o carnavalesco da Imperatriz Leopoldinense né, falou que todo o enredo, né, que é aquele A Morte do Lampião, foi toda inspirada em literatura de cordel, que foi tema, que eu adoro, que foi tema da nossa conversa com o professor Dionísio da Silva no programa passado. Então, feliz, é, porque estamos mantendo viva a tradição do cordel brasileiro. Que maravilha! Bom, dizem que o ano só começa agora, né, depois do carnaval, mas a temporada 2023 do Olá Curiosos já começou no dia 11 de fevereiro. E esse é o nosso programa número 121. Aqui você fica sabendo tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. Então vamos lá, confira os destaques do Olá Curiosos de hoje. Dois pontos. Por que está chovendo tão forte? Né? Nosso programa vai falar também da tragédia que aconteceu no carnaval no litoral norte de São Paulo. E por que está chovendo tão forte? Daqui a pouquinho a nossa entrevista principal é sobre esse assunto. E como é a hibernação dos ursos? O biólogo Guilherme Domenichelli vai contar como é que os ursos dormem tanto. Né? Se, se bem que fiquei em casa nesse, nesse carnaval e com as chuvas que caíram na capital também, Dormir foi uma boa opção. E no Aí tem história: Os Pioneiros da Astronomia, com o professor Vard Marx. Tem mais, hein? Por que as lojas de livros usados são chamadas de sebos? Por que sebos? O professor Dionísio da Silva vai explicar. E olha essa história, hein? Diabo, a figura do Diabo, colocou fogo em carro alegórico no carnaval. Verdadeiro ou farsa? Hum? Essa história Colocar um diabo no carro, ele agora que o, e o diabo colocou fogo? Olha só, Gilmar Lopes está aí para apurar se essa história é verdadeira ou farsa. Bom, e nós abrimos o programa de hoje, programa número 121, com o professor Fábio Dias, que é autor do livro Dingo é a Alma do Negócio. ele tem sempre um dingo histórico para apresentar para a gente aqui no programa.
1: Clube do jingle. Nos anos 1950, Edson Borges de Abrantes, o passarinho, criou um jingle para lâmpadas GE, que ficou famosíssimo. O jingle dizia que se a lâmpada queimar, não adianta estrelar nem bater o pé. Ela tem que ser lâmpada GE. E é, essa letra era cantada por crianças na escola, quando uma lâmpada falhava ou queimava, seguida, dos pés batendo no chão, o que acabava criando grandes confusões naquela época. Na década seguinte, nos anos 1960, eh, o jingle já era bem popular e resolveram eh, colocar uma nova campanha no ar, encomendando à produtora Lynx Filme, especializada em animações, uma série de comerciais justamente em desenho animado para mostrar a, as aplicações e a importância de ter lâmpada GE em casa. Como aquele jingle era famoso e já estava, né, já tinha caído no gosto popular, fizeram uma nova letra sobre a mesma melodia né, e mostravam, é, através da animação, as pessoas utilizando e como era importante a, a, as lâmpadas GE no lar de, de cada um. Só que se a gente prestar bastante atenção na animação, a gente percebe uma, uma referência é, é bem clara é, captada nos desenhos animados dos estúdios Hanna-Barbera, como Flintstones e Jetsons, que faziam grande sucesso nos anos 60. Vamos assistir ao comercial das lâmpadas GE em animação, com o jingle criado em cima do jingle famoso dos anos 1950, e com a animação inspirada, pelo menos aparentemente, nos desenhos dos estúdios Hanna-Barbera. Vamos ver?
2: Uma lâmpada aqui, outra lâmpada ali, se transforma lá.
3: É mais conforto, é mais alegria no seu dia a dia. Sua casa linda, e bem iluminada, ganha outra vida, é mais animada. Luz é vida, luz é gel. Venha sempre em casa, lâmpada é seja. seja bem quem é que
4: é.
2: General Electric, líder mundial na fabricação de lâmpadas.
0: E agora nós vamos com curiosidades do reino animal.
5: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Tudo bom? Guilherme,
0: é uma pergunta que você deve receber com frequência e que chegou aqui também no Olá curioso a questão da hibernação dos Muito ursos. Né? Como é que é a hibernação dos ursos? A gente, a gente de uma noite, já acorda com uma maior fome. Não vê a hora de tomar o café da manhã. Né? A gente dá uma dormidinha de seis, sete horas, já acorda faminto. Como
5: é, como é a hibernação dos ursos, então? Vamos lá. Então, algumas espécies de, de, de ursos conseguem hibernar. Aliás, muita gente me fala, seria ótimo também. A gente come chocolate, um monte de coisa, tal, vamos engordar. Aí a gente dorme durante alguns meses, no inverno, volta aqui pro Brasil seria. a gente volta em agosto a trabalhar, dorme em maio, assim, já pensou que delícia? Não dá, né? A,
0: a, a gente engorda mais no inverno.
5: Aí não adianta <risos> nada. Mas o pessoal, a cidade toda quieta, todo mundo dormindo, hibernando, e volta em agosto, começa a acordar. Para os ursos é assim. Então, algumas espécies, como o urso negro, da América do Norte, o urso, urso polar, famosão, né hiberna também. Dependendo da região, cinco meses, até um pouco mais, ou menos. É... Enfim, o que, que eles fazem? Eles comem bastante durante a época de verão e primavera, engorda Fácil. muito o tecido adiposo é deles, lá de gordura e aí eles procuram uma toca algum lugar assim geralmente todos os anos o mesmo local que eles se sentiu seguro vai dormir baixa bastante o metabolismo a circulação sanguínea os batimentos do coração e fica dormindo durante esse período muito frio para acordar depois
0: mas dorme dorme assim não levanta para fazer um xixi
5: dorme Nada de dorme coisa. fica fica lá seis meses dormindo exatamente então se por exemplo a mamãe urso polar quando ela está prenha ela tá grávida ela entra no que acontece na primavera, né? Encontra o um macho lá, reproduz tal. Na época do inverno, os filhotes desenvolvendo ali já crescendo na barriga dela, tal. Às vezes ela consegue parir, consegue ter os filhotes nessa época de inverno. então Eles nascem dentro da toca mais quentinho com a mãe, vão mamar com ela ali e ela ainda sonolenta, dormindo. Ela acorda pouco, é, amamenta os filhotes, vai cuidando deles. Se eles defecam. Pra não ficar cheiro alguma coisa, ela acaba comendo ou lambendo o xixi deles, e ela não, porque o metabolismo dela tá bem baixinho e tal, e ela acorda com muita fome depois na primavera e com os bebês nascidos ali durante a hibernação. Ah, então quando acorda, também a fome é destruidora. De de destruidora, né? Tá com muita fome, vai procurar frutas, raízes, né? No caso dos ursos negros, o urso polar, que é praticamente carnívoro, vai procurar focas, outros animais para caçar, mas com muita fome. Ainda mais se a mãe estiver amamentando. Né? Ela perdeu mais da, da reserva dela de alimento que a gordura, então ela acorda com uma fome animal. E
0: é sempre, a hibernação é sempre numa caverna, numa toca, é. sempre escondido.
5: Sempre escondido. Já que o batimento tá muito baixo, às vezes ele chega a nove batimentos por minuto. É bem baixo. Metabolismo, circulação sanguínea bem mais devagar, por isso a sonolência tal. Então E sempre num lugar protegido, porque dormindo ali em lugar muito exposto, poderia ser caçado, morto por outro animal. Então eles procuram tocas. No caso do urso polar, ele uma toca na neve, uma toca bem feita ali, bem protegida. Os ursos negros procuram é, embaixo de raízes, troncos de árvores, em rochas uma toca bem protegidinha ali para eles ficarem dormindo e bem protegido, né? Senão tá louco.
0: Mas quem é o predador do urso? Quem ataca os ursos?
5: No caso do urso preto, urso negro seria o puma, é, que é o leão da montanha, né? Chamado na América do Norte. Às vezes algum lince, se eles tiverem filhotes, um lince do canadense poderia uma, caçar um filhote de urso polar, tal. Então eles procuram um lugar para se proteger
0: mas o, 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 esses animais predadores eles não sentem onde o urso está e sabem que eles vão estar tá dormindo e atacam dentro das, das cavernas e das tocas.
5: É, aí é diferente. É diferente. Entrar numa toca de urso, aí, né, ele está num lugar fechado com um bicho bem maior, se ele acordar um urso zangado lá, <risos> num lugar sem ter onde correr, mesmo quando a gente entrar, entrar num quarto né, com, com um pastor alemão, sei lá, um bicho muito raivoso. É diferente do que na rua, onde você pode correr e subir numa árvore. Para o predador é a mesma coisa né ele não vai arriscar.
0: E, e, e os ursos hibernam todos juntos eles combinam falam, gente vai todo mundo lá para minha toca vai ficar todo mundo abraçadinho quentinho é assim
5: não tem animais que hibernam dessa forma diferentemente dos ursos por exemplo as marmotas que daí elas têm tocas galerias no fundo na terra né no chão e vivem em família Aí elas hibernam todas juntos lá sua cama é desse lado a minha aqui eles dão um jeito lá dentro Agora o urso não, aí o urso é sozinho, ah, com exceção quase quando as fêmeas têm filhotes, né? Porque se não é sozinho na toca lá, não quer dividir o espaço com ninguém.
0: E então é, é um casal que dorme em camas separadas, assim, um casal de.
5: É porque eles não são parceiros assim. Quando tem a reprodução, todas as sete, oito espécies de ursos, né? Eles cruzam, né? Tem lá para ter os filhotes e cada um segue seu caminho. É, macho de urso não tem papel nenhum a não ser reproduzir com a fêmea lá é um vagabundo, vamos dizer então ele não quer cuidar de filhote ficar protegendo nada disso, ele cruzou com a fêmea e vai embora ela faz tudo sozinha verdadeira mãe mesmo ensina amamenta, ensina a caçar fugir de predadores escalar árvores, caçar focas no caso do polar, ela faz tudo sozinha depois que eles crescem um pouquinho aí eles vão se virar sozinhos também a toca de urso polar é muito bem elaborada. Eu fui uma vez no, no na, na Disney, qual parque mesmo? Não sei se foi Animal, Animal Kingdom ou foi no Sea Foi no SeaWorld, acho. Tem uma reprodução de toca de urso, então a gente pode entrar ver como é que é. Então tem compartimentos lá dentro, não é só uma toquinha rasa. Então vai bem fundo, depois um compartimento maior, não sou se fosse a sala e a cozinha assim bem dividida, a cama lá, né, o quarto. Então, imagina um animal entrar ali dentro com um urso enorme dormindo. Né? Ninguém arrisca com isso. Então, ele cava uma, uma toca bem, bem feitinha.
0: Guilherme, última, última questão. Né? Você estava falando é, que eles, ali na hibernação, ficam lá quietinhos, não comem. E quando começa a aparecer a primavera, eles vêm com uma fome brutal. É, no caso do urso polar, as focas têm noção de que ah, agora está esfriando, a gente vai ter um vidão aqui, calmo?
5: Mas quando começa a esquentar, fala, lá vem problema. As, as focas sabem disso? Elas têm estresse também, sabem disso, sim. Os animais são muito inteligentes, né, Marcelo? Muito, muito. Então, as focas, elas, elas procuram respirar. Como mamíferos. elas não respiram dentro d'água, né? Tem que se respirar fora, como todo mamífero. Então, elas têm aqueles... É, igual em desenho animado, que tem aquele buraquinho no gelo onde as focas aparecem, sempre tem o um esquimó pescando ali e tal. E as focas vão nesses, nesses, nessas aberturas para respirar e o urso fica ali esperando, fica de tocaia. Como o urso polar tem os olhos e a ponta do nariz, né, do focinho preto, ele fica tampando com a pata para ficar bem camuflado, todo branquinho ali perto. Então a foca não percebe, ele dá um bote. É, o que está acontecendo hoje com o aquecimento global são que esses, esses, essas aberturas estão bem maiores. Então às vezes a foca respira longe, ali o urso não consegue caçar. E muitos ursos estão morrendo por causa disso. Ou tendo que chegar próximos de vilarejos, Ainda está em lixeiras da, da, dos vilarejos procurando comida. Tem uma cena marcante de um urso bem magro aí no Canadá por causa disso. Então, ele, o que é natural para eles, agora a gente está sendo prejudicado por, por ações do homem. É isso. Conversamos hoje então aqui sobre a
0: hibernação dos ursos, né? E a, a gente ficou com uma certa inveja de não ser urso, que é. come adoidado no verão e depois, só dormindo, perde tudo no inverno. A gente tem que malhar muito para perder, né? É isso. E ó, mostrando aqui né, os cards dos Gigantes do Passado. Um, é, é, um, é um jogo que é. o, o Ariel, Milani Martin e o Guilherme Domenico eles fizeram, baseado no livro que eles lançaram no comecinho, no final do ano passado, comecinho desse, também tá. Quem, quem quiser vai encontrar a descrição, na descrição do vídeo, o, onde comprar, o link direto para comprar, tanto os cards quanto o livro. E a semana eu que vem tenho... o Guilherme tá aqui de volta, fala Guilherme.
5: E um sucesso os cards, porque eu usei com os meus alunos no colégio, eles amaram o Marcelo, então já tem um test drive, vamos dizer assim, já foi mais do que provado, o pessoal adorou, sabe, mesmo nessa, nessa alta de tecnologia celular, joguinhos assim, eletrônicos, com cartas assim, o pessoal amou, foi muito legal, a gente tá muito feliz aí com esse trabalho. É, é um do... tipo
0: de super trunfo assim,
5: é isso? Exatamente, a gente vê quem é o maior, menor, usando igual no livro: os bichos é, do passado, da idade do gelo, brasileiros, com os bichos atuais que viviam na época. Pouca gente sabe disso, mas no Brasil existiu o Tigre Dente de Sabre, que é o Diego lá da era do gelo do desenho. E existia a onça pintada na mesma época, então os cards mostram todos esses bichos. Quem é o mais forte, o mais veloz, o menor. É muito bacana. E é você legal. joga aprendendo, né?
0: Então, na descrição do vídeo, tem o um link para quem quiser, gigantes do passado, o livro. O, o jogo é, tá, você vai encontrar aqui. E semana que vem o Guilherme está aqui de volta. Combinado, Guilherme? Combinado. Até semana que vem. Tchau. Obrigado.
5: Tchau, tchau. Valeu.
0: Tempestades violentas ficaram mais frequentes no Brasil nos últimos anos. No último ano e meio, por exemplo, 11 desastres foram causados por tempestades fortes. Quase 500 pessoas morreram nesse período em enchentes ou deslizamentos de lama, terra e pedras, sem contar ainda os mortos que estão sendo contabilizados na tragédia do litoral norte paulista, agora neste carnaval. E eu converso com a meteorologista e locutora Olivia Nunes, que trabalhou 11 anos diretamente com previsão do tempo em canais de TV e nas rádios do Grupo Bandeirantes, né, onde nós nos conhecemos. Fizemos muitos programas juntos ali no Grupo Bandeirantes. A Carioca Olívia formou-se pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e fez mestrado na Universidade de São Paulo, cidade que adotou em 2004. Desde 2021, a Olívia atua no setor elétrico, elaborando cenários de tempo e clima que verificam as variações de preços da energia no país. Bom, vou dar primeiro um bom dia para a Olívia Nunes, muito obrigado por conversar comigo e te perguntar logo de cara, Olivia, por que está chovendo tanto no Brasil?
3: Bom dia, Marcelo, obrigada pelo convite, mais uma vez participando do seu programa e é, lembrando que a gente está no verão ainda, né? a gente desacostumou nesses últimos anos de verões com bastante chuva, porque nos últimos três, quatro anos pelo menos a gente vinha tendo verões um pouco atípicos, com condição que a gente chama de bloqueio atmosférico, ou seja, dias de calor, de muito calor, mas de pouca chuva. Nesse verão 2023, a gente fala 2022, 2023, né? que o verão começa em dezembro, vai agora até fevereiro, a gente está tendo é, uma condição de chuvas mais constantes. A gente não teve bloqueio atmosférico nesse ano, a gente no ano passado chegou a ter na segunda quinzena de janeiro, mas nesse janeiro não teve, fevereiro também não está tendo, e a expectativa é que o verão vá finalizando com chuvas, que a gente fala, mais regulares, ou seja, períodos de chuva que vem, frentes frias que passam, e trazem essas chuvas volumosas, que a gente viu aí nesses últimos dias, principalmente sobre o estado de São Paulo.
0: Mas quando a gente falava em chuva, é, chuva de verão... Não dava a impressão que era uma chuva assim, forte, mas rápida, que não, não é. chegava a causar tanto estrago ou não? Chuva de verão é, é, sempre foi assim, Olivia?
3: Não, chuva de verão era mais rápida mesmo, eram aquelas pancadas de final de tarde, a gente tinha dias de muito calor, aí finalzinho de tarde, com a entrada de brisa, formava as nuvens carregadas, e aí chovia e parava. Só que a gente, nesses últimos anos, tem observado Uh, transtornos maiores com essas chuvas, isso muito por conta de ocupação de áreas que antes não eram ocupadas, e principalmente a intensidade das chuvas tem vindo um pouco mais intensas, tem vindo um pouco mais fortes mesmo. O que a gente teve, aliás, nessa chuva do litoral norte do estado de São Paulo, foi uma condição que foi uh, agravada um pouco mais por conta do oceano tá um pouquinho mais aquecido, do que estava nesses últimos meses. A gente teve aí o litoral do estado de São Paulo, o litoral da região sul também, com a água do mar ficando um pouquinho mais quente. E aí a água mais quente evapora mais água, ajuda a formar mais nuvens carregadas, e aí acaba sendo um combustível né, para uma chuva um pouco mais pesada. Então, é, é até difícil né, dos modelos meteorológicos conseguirem prever uma chuva de tamanha intensidade, porque acaba... É, estourando um pouco até a escala do, do modelo de previsão. Havia até já uma previsão dessa chuva mais intensa, mas de um modo geral, Marcelo, nos últimos anos a gente tem observado que os extremos estão ficando cada vez mais fortes. A gente está entrando numa época de extremos climáticos, que a gente fala. Né? Então isso a gente tem que começar a observar. Chuvas um pouco mais fortes, chuvas assim, muito violentas, ondas de calor bastante intensas. A gente viu final de ano de 2022, estava fazendo calor uh, em algumas áreas da Europa. Antes disso, tinha feito um frio muito intenso nos Estados Unidos. Então, uh, as ondas de frio, ondas de calor, eventos de chuva, a gente tem observado nesses últimos anos que eles estão ficando cada vez mais intensos, cada vez mais fortes.
0: Olivia, a gente ouve, né, no caso do, do que aconteceu agora no litoral norte de São Paulo, que ah, choveu em um dia o que se esperava que chovesse em dois meses, né? Quando tem um, um desastre assim, a gente ouve geralmente isso, que choveu muito além do que era esperado para o mês inteiro. Agora uma pergunta de leigo: é, a gente ouve, né, que quando o, a, o vapor vai subindo para as nuvens, né, tem um determinado momento que ela ela fica tão carregada que chove. Isso. Não tem um, um limite da nuvem, assim, ah, subiu, mas então já não, não acumula, já cai direto e, e as chuvas seriam sempre do mesmo tamanho?
3: Não, Ou não. Não é se é...
0: tão assim para chover tanto de uma vez só?
3: Ó, primeiro que é assim, não é quando a gente fala, muita gente fala, choveu o esperado para dois meses. O esperado é o que é o previsto. Não a média. Normalmente você fala, ah, quando a gente escuta falar ah, choveu o esperado para dois meses, é que choveu a média de dois meses acumulados. Não necessariamente vai ser o esperado, porque o esperado é o que a gente faz na previsão do tempo mesmo. Então, se a previsão indicar que vai chover 300 milímetros e a média do mês for 200, então o previsto é 200 e aí ele ultrapassou a média do mês. No caso, a gente teve chuvas bastante intensas, o que seria a média de dois meses caindo num dia só e assim a nuvem ela realmente ela tem um limite né de, de, de sustentação mas tudo depende também de ventos que estejam é, ocorrendo dentro dela porque a gotinha de nuvem, a gotinha de chuva dentro da nuvem ela é muito pequenininha e à medida que eu estou tendo mais a, a água estava quente né mesmo tendo nuvens lá em cima a água embaixo, continuava quente, que ela não dependia da, da presença do sol. Ela já estava aquecida, a água demora um pouco mais para esfriar, demora um pouco mais para esquentar, então continuou evaporando e alimentando essa nuvem. E não é uma nuvem só, Marcelo, são algumas nuvens que elas se juntam, e aí elas se juntando, formando o que a gente chama de aglomerado convectivo. É um nome bonito, né? Mas que Sim. forma aquele aglomerado de nuvens, e aí elas acabam ficando realmente muito pesadas. Só que o que acontece? O que eu falei, a água está quente, ela não deixou de evaporar, então cai chuva e continua evaporando, retroalimentando essa nuvem, ou seja, a nuvem ela vai caindo, mas ela continua recebendo vapor, e aí isso acaba mantendo a, a condição para uma chuva um pouco mais volumosa. o Lívia, vamos
0: explicar o que, que o aquecimento global tem a ver com isso e como a coisa pode piorar ainda.
3: Ah, é muito complexo esse assunto, Marcelo, mas o que a gente tem visto nas, nos últimos anos é aquilo que eu falei há pouco tempo atrás, a intensidade dos eventos. Né? A gente tem tido chuvas mais volumosas, a, a questão das ondas de frio, a gente fala de aquecimento global, acho que vai falar só de calor, né? só de temperatura subindo, elevação de nível médio do mar. Isso é um risco, isso pode acontecer, isso em algumas ilhas do Pacífico já, estão sendo, já está sendo observado, só o que, que acontece? Os eventos, tanto de frio quanto de calor, acabam se tornando um pouco mais intensos e mais frequentes também. Então, a gente consegue observar não só em questões globais, a gente consegue observar em questões locais mesmo, não só a questão da, da, do planeta como um todo, mas se a gente for ver a região metropolitana de São Paulo, como é mais aquecida nesses últimos anos do que era 40, 50 anos atrás. A gente falava de garoa, em São Paulo, e hoje em dia a gente fala que São Paulo é, é a cidade das tempestades, não é mais a terra da garoa, como era há uhum. 50, 60 anos atrás, justamente pelo aquecimento local que se deu na região metropolitana de São Paulo, com diminuição de áreas verdes, aumento de áreas construídas, e isso a gente consegue observar em, que a gente fala, em microclimas também, que são áreas menores, e aí quando a gente junta isso tudo no planeta, a gente acaba modificando e muito é, pequenos microclimas, e no geral isso pode causar um impacto muito grande, já está causando é, em alguns países. A gente vê não necessariamente países que poluíram muito, ou países que fizeram é, é, provocaram um pouco mais esse, esse problema, e estão sofrendo. A gente vê países como o Nepal, alguns países, como eu falei, no Pacífico, que nem fizeram tanto pelo aquecimento e que estão sofrendo as consequências dele.
0: É possível, Olívia, com tudo que a gente tem hoje à disposição é, dos meteorologistas, prever que a chuva vai ser tão grande, é, não que vai chover, mas que ela pode causar problemas? É possível saber disso com alguma antecedência?
3: Olha, como eu falei, os modelos, os modelos meteorológicos eles não necessariamente conseguem ver essa intensidade toda. Até porque o modelo ele enxerga uma grade muito grande, é assim: a gente divide o planeta em quadradinhos, né, o país em quadradinhos, e aí, dentro daquele quadrado, que pode ter 40 por 40 quilômetros de extensão, 20 por 20 quilômetros de extensão, é que são feitos os cálculos baseados aí em dados de entrada, que a gente tem de temperatura, umidade, uh, vento, isso acaba, pressão atmosférica, isso acaba fazendo com que a gente faça um cálculo para essa área de 20 por 20 ou de 40 por 40. Uma coisa que é muito importante que a gente precisa mais aqui no país são de radares meteorológicos. A gente precisa não só aquela previsão de médio prazo ou de longo prazo, mas é o que a gente fala de previsão de curtíssimo prazo, que os centros de gerenciamento de emergência fazem, né? que o Semaden, que é o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, faz, que é fazer aquela previsão que a gente fala que é de curtíssimo prazo, que é uma previsão de que dura, que é para poucas horas à frente, às vezes poucos minutos até à frente, e aí acionar sistemas de alerta, como sirenes, e... assim como pouco acontece nos Estados Unidos, né? a gente tem bastante radar nos Estados Unidos, que aí, quando tem uma previsão de tornado, por exemplo, os centros conseguem informar com antecedência a população para que as pessoas possam é, sair das áreas de risco. A gente precisa um pouco mais aqui no Brasil é desses sistemas de alerta, de monitoramento e alertas em áreas de riscos, que tem se tornado, a gente vê, cada vez maiores, né? Áreas de encostas, áreas próximas a rios são áreas de riscos, as populações foram crescendo nessas, nessas localidades, então essas áreas se tornaram áreas de risco, não eram há 100 anos atrás e hoje são. Então, além de uma previsão que a gente já faz. Que é uma previsão de médio, de, de curto e de médio prazo, que seria uma previsão que dura até uns 10 dias, dá para ter uma noção se realmente vai ter uma chuva, se essa chuva pode ser forte, mas saber a intensidade da chuva e o dano que ela pode causar, só mesmo um sistema de emergência, um sistema de alertas, seria capaz de fazer essa, esse trabalho de prevenção, Marcelo.
0: Com, com esse número de, de, de mais radares meteorológicos, é, você falou é, de avisos de, curtíssimo, de curtíssima. É, antecipação. Quanto seria essa curtíssima, Olivia? Daria tempo de, de tirar as pessoas de uma área de risco? É, se, se nós pensássemos tipo, nisso?
3: Uma hora, duas horas antes do evento ocorrer, já dá para ter uma noção se o evento vai ser bastante intenso e alertar a população. Então, tem como fazer, não é questão de minutos, não é questão de, ah, daqui a 10 minutos vai ter uma chuva forte. Não, a gente consegue fazer. Duas horas antes, talvez um pouquinho mais, mas uh, não muito mais do que isso. Eu não consigo fazer de hoje para amanhã, por exemplo, um, um alerta dessa chuva mais forte. Mas de hoje para daqui a duas horas, daqui a três horas, eu consigo fazer e aí alertar a população para que eles busquem áreas mais seguras.
0: É, e, e esse sistema de sirenes, eu andei lendo agora, já foi implantado em alguns lugares. Né? A gente já tem
3: casos em que já fazem isso, né? Isso, a região serrana do Rio de Janeiro, Nova Friburgo, a gente tem e teve muitos transtornos. A gente vê que, eventualmente, as áreas de risco são Bahia, Espírito Santo, Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. São as áreas no verão, né, no alto, no auge do verão, que elas são um pouco mais atingidas. Então, é, varia um pouco. Eventualmente, a região sul, que aí pega região do Vale do Itajaí, a região leste do Paraná, a gente teve no final de 2022 chuvas muito fortes no leste do Paraná, teve queda de barreiras, mas a, é mais nessa região para essa época do ano que a gente acaba tendo a intensidade maior de chuvas e no, no estado do Rio de Janeiro foram, implantados, é, essa, foram implantadas essas sirenes que têm ajudado nessas últimas chuvas a alertar a população para de, se deslocarem para áreas mais seguras.
0: Olivia, nessa época a gente sempre lembra, né, com março chegando, da música Águas de Março, que vão fechar o verão. E, e depois de, uma, de águas tão violentas em fevereiro, é, a, gente, a gente pergunta, março pode ser pior ou, ou não dá para ser pior do que já aconteceu em fevereiro?
3: Então, Marcelo, uma vez que o solo já está encharcado, qualquer chuva que venha pode trazer transtornos. A gente tem essa situação que, uma vez que a chuva venha, num, num solo mais, mais seco, ela pode trazer algum transtorno, mas aí o solo absorve essa água e aí se passa um tempo, de, tempo é, de, de período um pouco mais seco, o problema acaba não se agravando. Mas se o solo já está encharcado e vem ainda alguma chuva, há uma expectativa de problemas sim. A gente ainda tem a, esse restinho de verão para acontecer, ainda há expectativa de pancadas de chuva, de passagem de frentes frias, como eu falei, não tivemos bloqueio atmosférico esse ano, não tem expectativa ainda para março de bloqueio atmosférico. Ou seja, as frentes vão passar e vão conseguir gerar instabilidade para o sudeste, entre sul e sudeste. Então, qualquer chuva que venha um pouco mais volumosa, se vier uma chuva mais leve, dá tempo desse solo se, se reconfigurar, né? dele de conseguir absorver essa água. Mas se vier uma chuva um pouco mais forte nessas próximas semanas principalmente o litoral norte do estado de São Paulo, pode ser afetado mais uma vez.
0: Olivia, outra, outra pergunta também para entender um pouquinho mais de meteorologia. Você falou que as, as gotas são pequenininhas, né? as gotinhas que caem são pequenininhas. E como é que é, dessas gotas pequenininhas se, se forma uma coisa que a gente chama de tromba d'água?
3: O que é uma ah, tromba d'água? Então, a tromba d'água seria, na verdade, uma chuva que vem em alguma área de, de rio, né, e principalmente cabeceira de rio e ela faz com que o nível da água suba muito rápido ah, em áreas de serra, principalmente né, que as pessoas vão aproveitar o calor do verão aproveitar para tomar banho de rio precisa tomar muito cuidado porque não necessariamente vai estar chovendo ali na, naquela região mas se choveu lá para cima da montanha ficar de olho acima do rio ah, é preciso ficar atento porque pode vir o que a gente chama de tromba d'água que é essa, essa, esse fluxo de água muito intenso que foi a chuva que caiu num ponto do rio e foi sendo arrastado uh, ao longo de todo o leito. Então, verão, principalmente, é uma época de muito problema uh, para tromba d'água, em banhos de rio, aí o pessoal que vai passar é, o verão no interior, passar carnaval ou, ou férias mesmo em áreas de rios é preciso tomar bastante cuidado, porque a tromba d'água é aquela chuva que cai e aí junta com o fluxo do rio mesmo, né? com a água do rio mesmo, que acaba sendo elevada muito, muito rápido. Ela sofre um, um, uma elevação muito rápida. E, como eu falei, as gotinhas lá na nuvem são pequenininhas. E à medida que elas caem, elas vão batendo uma na outra. E aí, então, elas vão ganhando peso. E aí, elas só caem porque elas ficam pesadas o suficiente para sair da nuvem. Então, ela, a gente vê, quando cai no chão... Ah, dá até para fazer um teste, né? começou a chover, põe uma, uma assim com farinha de trigo, começa a pegar as primeiras chuvinhas, você vai conseguir medir o tamanho da chuva, o tamanho da gota da chuva. É uma experiência bacana, aí, principalmente para as crianças, um cuidado se tiver descarga elétrica, vai para dentro Sim. de casa. Mas se tiver uma chuva que ainda não veio com descarga elétrica, começou a chover, põe uma, uma, um tabuleirozinho com um pouquinho de farinha para depois medir o tamanho da gota de chuva. Mas elas... Aumentam à medida que elas vão juntando com outras gotinhas na queda dentro da nuvem mesmo.
0: Olivia, e a ressaca do mar? Tem alguma coisa a ver com chuva em alto mar, ou não tem, tem nada a ver com chuva?
3: Tem, tem sim. A gente fala da questão ah, dos ciclones extratropicais, que são áreas de chuva, né? Um ciclone extratropical é um evento muito comum, ele se forma uma vez por semana, não devemos nos preocupar, não são, não são questões de aquecimento global, nem nada. São fenômenos comuns para a meteorologia, né? Ciclones extratropicais são áreas que a gente fala de chuva bastante intensa. A gente fala que, para formar chuva, a gente tem que ter uma área de baixa pressão atmosférica, ou seja, do vento estar vindo de baixo para cima na atmosfera. E aí acaba formando ciclone porque fecha um círculozinho mesmo ali, formando essa chuva, e eventualmente, essa chuva um pouco mais forte, os ventos associados a ela acabam empurrando as ondas em direção à costa, em direção ao litoral. Então, a chuva e associada à maré, também associada aos ventos, que já tem é, a corrente oceânica é, que já existe, eles podem amplificar as, as ondas e isso gerar uma ressaca. Então, eventos de chuva em alto mar, eles podem sim é, favorecer essa agitação marítima e provocar ressacas na costa ao longo de todo o, o Onde o sistema de chuva estiver passando.
0: E mais uma, né? Quando a gente fala de chuvas em, em, em locais isolados, é, eu fico me perguntando qual que é o tamanho de uma nuvem. Ela consegue molhar quanto? Que Eu moro a três quilômetros do meu pai. Tem dia que eu falo assim: nossa, tá caindo o mundo aqui. Ele falou, não caiu uma gota. Está sol é aqui da, qual que é o tamanho da nuvem.
3: Aí depende, né? Ela pode ter uma extensão horizontal. Uh, pequena, ela pode ter alguns metros de extensão horizontal, e aí na extensão vertical ela ser muito grande, né, então ela, aí ela acaba trazendo uma chuva um pouco mais intensa. No verão a gente costuma ter esse tipo de nuvem, né, essa chuva dela ser uma chuva, uma nuvem isolada, que a gente fala que é uma chuva que ela, é daquelas de desenho animado, né, que é uma nuvenzinha que ela cresce muito, mas a base dela é muito pequenininha, e aí quando a gente tem a mais para o inverno, a gente tem aquelas chuvas que são mais amplas, que a gente fala que são chuvas que, nuvens que pegam uma área muito grande, mas a nuvenzinha mesmo ela é rasinha, que a gente fala, ela não tem uma profundidade muito grande. Então, isso pode ser metros de, de base da nuvem ou poucos quilômetros. Pode ser que juntem duas, três nuvens e aí ela acaba gerando uma condição maior. Quando a gente tem temporais, né, aqueles temporais final de tarde, não é uma nuvem só, são várias nuvens que se juntam e aí elas acabam favorecendo a sua ocorrência de chuva, mas não necessariamente é, se chove no bairro, vai chover no bairro vizinho, porque tudo vai depender pra, do vento que vai soprar elas aí dentro da cidade, para onde que elas vão é, ser direcionadas e o quanto que elas vão caindo no caminho.
0: As nuvens combinam um happy hour, né? Elas se juntam no final do dia e cai aquele chuvão. É isso,
3: e normalmente sexta-feira, né? Ela vai é. para acabar com o final de semana da galera. É quase isso: elas combinam happy hour e chovem no final do dia.
0: E olha, gente, além, além de dar todas essas informações sobre chuvas, a Olívia agora me ajuda também a desvendar fake news de meteorologia, né? Antes do carnaval, circulou uma. E circulou, assim, bem circulada, que aquelas previsões do tempo que a gente vê em aplicativos do celular, né que dá lá nuvenzinho percentual, ah, aquilo lá é, é, é quanto do território da cidade a, a, a chuva vai molhar, e não a, a probabilidade de chuva. Aí o Lívia falou, não, 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 é fake news. É, não tem nada a ver, né, Lívia?
3: Não tem nada a ver, não. Isso agitou a nossa comunidade meteorológica. A gente tem grupos de de WhatsApp, que a gente falou, gente, o que está que acontecendo? Que inventaram isso agora. Então, a, quando fala que é 40%, é 40%, 40 de probabilidade. A gente mede, na verdade, Marcelo, a instabilidade da atmosfera. E aí a gente vai verificar se tem condição ou não de chuva para aquele dia. E aí, nisso, há uma expectativa de chuva, que pode ser qualquer área, pode ser uma única nuvem isolada como a gente acabou de falar, ou podem ser algumas nuvens que tragam chuva um pouco mais ampla, mais espalhada sobre a cidade, mas quando a gente vê na previsão do tempo a probabilidade de chuva, ah, 40%, é 40% de chance de chover, ou seja, a atmosfera está começando a ficar instável então tem uma chance, mas ainda é uma chance pequena, 40% é uma chance pequena estiver acima de, de 50%, 60%, já se torna uma chance maior. E aí, quando a gente vê lá no noticiário, não, hoje tem 90% de probabilidade de chuva, sai com guarda-chuva, porque aí a <risos> chance de pegar alguma coisa no caminho é grande.
0: A partir de, a, a partir de que percentual é bom levar o guarda-chuva?
3: 80%. 70%, tá. vai. 70% já dá para levar. Menos do que isso, já pode ser que no seu bairro não chova, mas aí é tentar a sorte. A partir... Passou de 50, leva, mas se esquecer, tudo bem. Agora, passou de 70, e já posso me molhar. Aí passou de 80, amigo, não tem chance, vai se molhar muito provavelmente.
0: E, Olivia, para terminar a nossa conversa, fiquei muito curioso desse seu novo trabalho, né? Você está atuando no setor elétrico, estou vendo aqui, elaborando cenários de tempo e clima que verificam as variações de preços da energia no país, que é uma coisa que mexe com todo mundo, né? o valor da energia, me explica como é esse trabalho?
3: Então, lembra que em 2021 a gente teve aquele risco grande de apagão, a gente estava numa crise hídrica muito grande é, no país inteiro, a gente teve poucas chuvas, na época do período úmido, né? no período chuvoso, que tinha sido uh, entre 2020 e 2021, teve bloqueio atmosférico, antes disso tinha tido também, então no verão não choveu, como a gente está vendo essas chuvas de agora. Então, a gente teve, nesses últimos verões, poucas chuvas e os reservatórios acabaram ficando muito baixos. Então, o que, que eu faço junto aí com outros meteorologistas? Há uma, uma, um número grande de meteorologistas está trabalhando atualmente no setor elétrico. A gente verifica essas condições é, futuras de, de, de tempo e de clima, principalmente de clima, se a gente vai ter eventos como Laninha, que a gente está tendo agora, se vai ter eventos como El Ninho, onde essas chuvas vão ficar mais intensas ou não, para ver se elas vão cair em cima dos reservatórios que geram a, a, a energia, a eletricidade no país. Se não, não caírem, se essas chuvas não caírem em cima de um reservatório, eventualmente vai ter que ser acionado a termoelétrica, que é uma energia que é muito mais cara, ela tem um preço muito maior, e aí por isso que a gente muda a tarifa lá na, na nossa conta de luz. Então, a, o que a gente faz, né, os meteorologistas fazem, é verificar também se, vai, se a geração de eólicas, que tem a, a gente tem aproveitado muito a geração de eólicas do Nordeste, tem crescido muito o número de geração solar também no país, a gente tem tido aí algumas regras uh, na ANEL, regras aí que tem permitido, que a gente fala que é micro e mini, mini geração, micro mi, e mini geração distribuída, né, que são as residências mesmo, provo, é, é, terem as suas próprias gerações de energia solar, e aí isso entra na rede também, acaba batendo o preço da energia que eles pagam na rede, e essa energia que sobra pode entrar na rede para abastecer outros lugares. Então, o que a gente faz no setor elétrico é fazer isso, fazer essa previsão, para ver se a gente vai ter é, condições de garantir energia, a, a, ter essa garantia elétrica no país, se, se a gente não tiver através da chuva, o quanto que a gente vai precisar acionar a termoelétrica e quanto isso pode impactar no preço que todo mundo vai pagar.
0: Maravilha. Conversei com a Olivia Nunes aqui, é, meteorologista, locutora, é, faça chuva, faça sol, sempre passando informações maravilhosas para a gente. E aí fico muito feliz quando é, a gente conversa, Olivia, não nessa situação, né, dessa tragédia que a gente está vivendo agora, mas sempre muito bom falar sobre uma coisa que impacta a vida de tanta gente, né? É, e, e, aliás, para a gente também é, começar a pensar no futuro para que essas tragédias não se repitam. Então, te agradeço Sim. demais a conversa.
3: Eu que agradeço, Marcelo, a participação aqui de novo com você. Sempre que você precisar, é só me chamar, é um prazer esclarecer tudo aí que eu puder para que realmente, para a gente conseguir... Se, se precaver de problemas, a gente conseguir se elaborar, elaborar melhor alguns planos de como evitar esse tipo de tragédia no futuro.
0: É isso. Obrigado. Então, Olivia, até a próxima. Até. Depois da, da, da entrevista com a Olivia, né, eu, eu lembrei que li essa semana também no, no jornal que, de fato, a Defesa Civil recebeu informações né, do, que a chuva seria muito forte, e, segundo a notícia, a Defesa Civil enviou SMS para o celular das pessoas cadastradas, alertando o risco né, dos desabamentos. Agora, a, a pergunta que se fez no jornal, é, e é verdadeira, né? bom tá bom, avisa que tem um perigo que pode acontecer, mas qual é o plano para a desocupação daquelas casas, daqueles locais. Para onde essas pessoas iriam? né? É, nós, nós não temos esse plano emergencial para situações assim. E tudo isso teria que ser pensado. A gente fala assim, ah, não, temos que tirar as pessoas da área de risco, mas é, outras pessoas não ocupariam aquele mesmo lugar. Tem que ser tudo pensado, tem que ser um plano. Tá, nós temos as sirenes, nós temos o SMS. A gente vê tantas vezes em, em prédios comerciais, né, fazendo aqueles é, aqueles treinos de brigada de incêndio, tem gente que não dá a menor bola. Então, tudo tem que ser pensado durante o ano, o ano inteiro, para que não volte a acontecer no, no verão que vem. E nós vamos continuar olhando para o céu, né? não só para olhar as nuvens escurecendo, né? para olhar também as estrelas, os astros. Agora, um pouco de história no nosso programa com o professor Vardy Marx.
6: Aí tem história. Bom dia, professor Ward Marx. Bom dia, Marcelo Duarte e todos os curiosos que nos acompanham neste programa, no áudio, no vídeo, em todas as plataformas da internet do mundo.
0: Vamos lá. Eu ia começar dizendo, nossa, que bons ventos o trazem aqui, mas eu vou mudar essa expressão para que bons astros te trazem aqui, porque nós vamos falar de astronomia, Boa. né? Astronomia.
6: Para que, que serve a astronomia, professor Vardi? Olha só, astronomia é diferente de astrologia, mas as duas nasceram mais ou menos na mesma circunstância. Na verdade, a gente foi estudar os astros para organizar a vida aqui na Terra. Lá, quando começaram a desenvolver a agricultura, os povos antigos, estou falando de 8 mil anos atrás, os caras falavam: meu Deus, mas quando é que vai ser a próxima seca? Quando é que vai ser o próximo inverno? Quando é que o rio vai encher? Quando é que eu posso plantar? Quando é que eu posso colher? Olha, aquela estrela ali, da última vez que deu show forte, força, ela estava lá. E assim eles começaram a fazer uma... Colocar uma ordem nos astros. É isso que significa astronomia em grego.
0: Que bacana. Isaac Newton entra nessa história aí? Ele tem
6: alguma, algum ah. papel
0: importante nessa história?
6: É, o Newton é, ele, ele é um dos grandes Sim. nomes da ciência e ele foi o cara que elaborou, ela já existia, mas ele elaborou a lei da gravitação universal. Né? E, e Tem aquela, aquela célebre história de que uma maçã caiu na cabeça dele. Não, a maçã não caiu na cabeça dele, mas olhando maçã caindo, é que ele falou, por que, que a maçã cai e não sobe? Aí ele foi elaborando as suas ideias agora tem uma coisa muito interessante ele, quando disseram você é genial, Newton ele é um cara lá do século XVII ele falou, calma, calma eu só pude é, ver mais longe porque eu estava sobre os ombros de gigantes ou seja, sábios que vieram anteriormente foram construindo o conhecimento científico para que um cara genial como Newton pudesse enxergar mais longe
0: ah, então, então assim, é, antes dele vieram outros astrônomos. É, quem, quem, quem é o pai da astronomia, então, né? Aquele que é, o, que é, que é considerado o pai disso tudo.
6: Ah, é, embora, como eu falei, há 8 mil anos o pessoal já olhava para saber de que lado vinha a, 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 o, o Sol. A gente pode dizer que da ciência à astronomia mesmo, tem um cara, um grego, lá do. Isso é uns 150 anos antes de Cristo, aproximadamente, que é Hiparco de Nicea. Ele é um dos maiores em todos os tempos e é considerado, se não o pai, um dos principais pais da astronomia. Olha, este cara, lá 150, 160 anos antes de Cristo, este cara elaborou um catálogo de estrelas, descrevendo a estrela, a posição dela, por onde ela passava, onde é que ela estava em cada momento do ano. E esse cara, fazendo cálculo, esse cara não tinha telescópio, não tinha instrumento científico nenhum. Mas ele calculou a duração do ano e das estações do ano, com, mas ele errou. O erro dele é de seis minutos. O cara fazendo conta, ele descobriu quanto tempo durava o ano... O cálculo dele está errado por apenas seis minutos, mas isso eles só descobriram depois que inventaram todos os instrumentos científicos. Ele descobriu como a gente faz para estabelecer como é o brilho de uma estrela e o sistema que ele bolou a gente usa até hoje.
0: É, e você não está cravando que ele é o mais importante. Então tem gente tão importante quanto ele nessa história, né, Ward
6: tem, porque ele pode ter dado aí o pontapé inicial na ciência e astronomia, mas pouco tempo depois dele vem um cidadão, outro é, grega, é, nascido no Egito, mas de família grega, o Ptolomeu, que aí já no, no primeiro século da Era Cristã, ele que preservou a obra do, do Hiparco. A gente conhece a obra do Hiparco porque o Ptolomeu, que é um cara muito organizado, preservou a obra dele e este Ptolomeu criou Uh, as tabelas para calcular as posições dos planetas, do Sol, da Lua, o nascer e o pôr das estrelas, não é só o Sol que nasce e põe as estrelas também nascem e se põem no, no nosso céu. O é, que mais? Esse cara fazia a previsão dos eclipses, tanto o eclipse solar quanto o eclipse lunar. Durante, vamos dizer, aí 1500 anos aproximadamente, ele, Ptolomeu foi o astrônomo. Por quê? Porque a igreja católica achou sensacional, porque ele disse que é, o universo girava, né, o sol girava em torno da Terra, que era o que a igreja a, apoiava. Então, falando, este cara é ele. Pois é, depois vieram Copérnico, Galileu, Kepler e tantos outros que demoliram o sistema do coitado do Ptolomeu, é, mas ele foi importantíssimo também. Vard, você está cravando
0: muito né, que é, os astrônomos precisam de bons instrumentos científicos né, para fazer todos esses cálculos. Sim. É, tem, tem algum astrônomo que foi muito importante é, criando esses instrumentos
6: usados depois por todos os outros? Sim, tem um dinamarquês, isso já agora, como eu estava falando de... 1500 anos atrás, esse cara é de agora, é século 16, 17. Ah, agora, lá. Agora, anteontem. Agora. É um dinamarquês chamado Tycho Brahe, que ele era astrônomo e tal. E aí, um belo dia, disseram para ele: Olha, dia tal vai ter um eclipse. Falei, Oi, como assim? Ele tinha 14 anos na época e o dia tal, o eclipse aconteceu. Isso deu um estalo para ele. Foi aí, com 14 anos, que ele começou a estudar astronomia. E ele era fanático, obcecado com o negócio da precisão, precisão dos cálculos. Como ele era de uma família rica, ele é, podia comprar os melhores instrumentos, os melhores equipamentos, para poder medir as distâncias das estrelas e tal. É, isso numa época em que ainda não se usava telescópio, não existia telescópio ainda. Ele usava outros instrumentos. E, a partir de um certo momento, ele falava não, isso que existe não me serve mais. E ele passou a desenhar e depois a construir instrumentos de astronomia, para que os outros astrônomos pudessem uh, utilizar também. E ele uh, acabou se tornando um... O, o matemático e astrônomo da corte real da Dinamarca, e o grande Johannes Kepler foi o seu assistente durante 17 anos. Pois bem, um belo dia o Tico Brahe morreu, o Kepler assumiu o lugar dele na universidade, lá na, na, na Dinamarca, usou acho, 17 anos como assistente. Ele pegou os cálculos extremamente precisos do Tico e formulou as três leis da movimentação dos planetas, lá no século XVII, que a gente usa até hoje também. Que e
0: e, e, e Galileu, Galilei, Galileu Galilei, onde entra nessa história, Vard?
6: Ah Eu falei agora de instrumentos do, do, do Tico Brahe, é... e eu não posso deixar de citar, porque eu falei, o Tico Brahe não tinha. Telescópio ainda. Pois bem, ali no comecinho do século XVII, inventaram, foi depois da morte do, do Tico, é, inventaram o telescópio. Que era, foi usado, quando os caras viram que existia ali um canudo por onde você olhava e via a distância, começaram a usar isso para fins militares. Você olhava a movimentação da tropa inimiga, do navio inimigo com um telescópio. Falaram disso para o Galileu planetário. Por isso que o Galileu é um dos pilares da astronomia. Falaram para o Galileu, olha, tem um negócio, é um canudo, você põe uma lente assim, uma lente assada, sensacional. Isso, na época, isso aí aumentava três vezes o que estava à distância. O Galileu, ouvindo o relato, pegou um canudo de madeira, colocou as lentes, poliu o vidro para fazer lente, não tinha loja para comprar fez um telescópio, ou uma luneta, como se chamava, e foi aperfeiçoando, aperfeiçoando, de repente o telescópio do Galileu aproximava 20 vezes, não 3, como era o original, aproximava 20 vezes. E aí, ao invés de olhar a distância para ver o navio inimigo, ele olhou para cima. Foi o primeiro cara a fazer isso. E aí ele descobriu eh, as crateras da Lua. Ele descobriu por que, que tinha uma luminosidade no céu. Era uma mancha de luz e tal. Eram as estrelas da Via Láctea que iluminavam o céu à noite. Ele descobriu as manchas solares. Ele descobriu as luas, as quatro maiores luas de Júpiter. Foi ele que descobriu. Os anéis de Saturno. O primeiro cara que falou disso foi o Galileu. E como ele disse que era a terra que girava em torno do sol. A igreja não gostou nada disso, mandou ele calar a boca e ele foi condenado à prisão domiciliar. Ficou os últimos oito anos de vida trancafiado numa prisão domiciliar. Só que a prisão domiciliar dele era numa casa de campo em Florença. Eu Uma troco boa. com ele a hora que ele quisesse <risos> essa prisão domiciliar. Vard, e vamos terminar com uma curiosidade,
0: então, assim, uma que envolva astronomia dessas boas.
6: Tá. Ok. Eu tenho, eu tenho, é a minha favorita, tá? É... Não envolve um astrônomo especificamente. É, é é a história da descoberta do planeta Netuno, né? Nos planetas da Terra, Marte, e tal, Júpiter, Saturno Urano-Netuno. O Netuno foi descoberto em 1846, mas a descoberta dele foi anunciada um ano antes. Você fala, não, Ward, você se enganou. Não, não, não. Foi isso mesmo. Olha só. Em 1781, um, meio que por acaso, um telescópio e tal, um astrônomo lá descobriu o planeta Urano. É o sétimo planeta do, do Sistema Solar. E aí os uh, astrônomos, o mundo inteiro, foram estudando aquele planeta novo, Urano e tal, para estabelecer exatamente qual era a órbita dele. E não batia. Cada hora alguém dava uma órbita diferente, mas não é possível. Os planetas andam na mesma órbita sempre, não pode... Aí, em 1845 um cara chamado John Couch Adams, um inglês, que era um astrônomo amador, autodidata e tal, que não tinha um observatório, mas gostava de olhar suas estrelinhas, e esse cara começou a fazer conta. Por que, que o raio do planeta não fica no lugar dele? Deve ter algum outro planeta ali perto que puxa. Urano impede... Ele fez as contas e escreveu, escreveu duas cartas, uma para o observatório de Greenwich e outra para o observatório de Cambridge. Os dois na Inglaterra e disseram, ó, procurem em tal lugar, porque eles tinham uns telescópios enormes e tal, procurem em tal lugar que vocês vão achar um planeta lá, que é quem está interferindo na órbita de, 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 de Urano. E ninguém deu a menor pelota. Ah, esse cara é amador. Que que, o <risos> que, que ele sabe? E ficou por isso mesmo. No ano seguinte, um cara lá da Academia de Ciências de Paris, o Ben Leverrier, fez as mesmas contas do, do John Adams e falou, deve ter um planeta ali em tal lugar. E publicou um artigo. Leram esse artigo lá na Inglaterra e falaram, putz, aquele cara, ele avisou... Pega lá, procura e tal. Porque eles precisavam ter a, a honra de. A ciência britânica descobriu esse planeta. Só que o Verrier, antes de publicar o artigo, ele mandou uma carta para um amigo dele, que é o, o Johann Galler, que era o diretor do Observatório de Berlim. Ele falou: escuta, dá uma olhada ali, vê se tem algum planeta. O Galler, ao contrário dos ingleses, pegou a carta e falou: O quê? Na mesma hora, botou o telescópio para cima achou e publicou. Deu um bafafado, é uma treta científica que durou muito tempo até que chegaram num acordo. Quem descobriu o planeta? O John Adams, o Urbano Verrier e o Johan Galle. Os três descobriram Netuno, para ninguém brigar.
0: Perfeito. Tá. Sensacional essa história, todas, todas as histórias, mas essa em particular é sensacional. Guardi, muito você. obrigado pela conversa. Semana que vem tem mais. E eu queria que você se, se despedisse já com o, o, o seu bordão. A gente não começou com aí tem história. Então termine com o seu é ponto verdade.
6: final. É verdade. Foi um bate-papo tão bate-papo que eu esqueci de dizer aí tem história. Aí é, tem, tem um monte mais. de história, como vocês viram. Mas eu termino dizendo é isso. É isso. Valeu, muito valeu. Obrigado, pessoal. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Até a semana que vem.
0: E depois dessa aula do professor Vard Marx, eu aproveito para lembrar que tem um pouco de história também nas redes sociais do Guia dos Curiosos. Você vai, você vai sempre encontrar coisas diferentes no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Twitter do, do Guia dos Curiosos. Sempre tem alguma novidade pintando lá. E nos nossos vídeos, esses vídeos pequenininhos estão bombando, eu sempre trago curiosidades de marcas famosas que os seguidores pedem, né? E essa semana teve um que fez muito sucesso. Nós chegamos já a quase 150 mil visualizações da história do vinho Sangue de Boi. Então eu falei, não, vou reservar esse para mostrar no programa agora. É o que você vai ver. Porque o Sangue de Boi tem esse nome. Será que tem Sangue de Boi no vinho? O sangue de boi foi batizado assim por causa de uma lenda húngara de 1552. Foi durante o cerco de invasores otomanos ao castelo de Eger no norte do país. O cerco já durava cinco semanas e tudo levava a crer que os dois mil soldados húngaros não resistiriam ao exército adversário, vinte vezes maior. Para motivar seus homens responsáveis pela defesa do castelo, o capitão da tropa mandou servir um grande banquete com muita comida e muito vinho tinto. A tática funcionou e os húngaros partiram para o contra-ataque. Os otomanos se assustaram com a fúria dos húngaros, que estavam com as barbas e os uniformes manchados de vermelho, por causa do vinho. Mas espalhou-se ali um boato de que os húngaros teriam tomado sangue de touro misturado ao vinho e que a mistura passou a correr em suas veias. Os invasores ó, fugiram de medo. Fake news. E por que eu chamei essa história de lenda? É que não havia plantação de uvas tintas na Hungria naquela época. Mas o caso batizou por volta de 1870 um dos mais famosos vinhos tintos da Hungria, o Eger Bikaver, ou Sangue de Touro de Eger. O vinho foi lançado no Brasil como sangue de boi pela adega Suíço-Brasileira nos anos 1950, e a marca foi comprada pela Vinícola Aurora na década seguinte. Vocês repararam que teve fake news lá em 1552, né? E, e para não cair hoje em dia em fake news, é bom começar... A, a, para que, que isso não se torne uma, uma bola de neve, é bom já começarmos a falar sobre isso com as crianças. Então, eu gostaria de indicar aqui para professores, pais, educadores, o meu livro Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News, o primeiro livro lançado no Brasil... Que fala sobre fake news para crianças. Hoje temos outros, né, mas esse foi o, o pioneiro. Então, essa, esse aqui é o Esquadrão Curioso e que tem que enfrentar um vilão, Fake News. E aí, não vou ficar dando muito spoiler, mas é um livro que já está na sexta reimpressão, várias escolas já adotaram, vários alunos já leram. Então, fico muito feliz e tem um material de apoio, professor, educador. Tem um material de apoio para esse livro, que é o, o podcast, o site cacadoresdefaknews.com.br. É o Caçadores Sem A Cedilha, CacadoresdefakeNews.com.br. Lá tem cinco episódios de um podcast. Tem material de apoio para o professor, para o aluno usar, tem os principais agências checadoras de fatos. Então está aqui. Ah, e ó, eu estou um pouco sem voz. E olha que eu nem tomei chuva e nem, nem pulei o carnaval, hein? Vamos falar, ah, o carnaval do Marcelo foi bom, hein? Já está com a voz, ó <risos> mas não foi. Carnaval foi, foi vendo televisão, é, cozinhando, dormindo, escrevendo, preparando programa. Foi esse o meu carnaval. Bom, e já que falei do, do esquadrão curioso, eu sempre repito aqui, que livros têm sempre um espaço especial no nosso programa.
7: Palavra nua e crua. Bom
0: dia, professor Dionísio.
7: Bom dia, Marcelo. É sempre um prazer conversar contigo, um oásis nesse deserto da vida de cada dia na mídia e nos blogs. Vamos lá. E
0: hoje eu tenho um assunto que eu tenho certeza que mexe com o seu coração como mexe com o meu. É, na semana passada, lendo a coluna do Rui Castro, na página 2 da Folha de São Paulo, eu adoro, ele estava fazendo uma declaração de amor aos sebos. E ele escreveu ali que a maior parte dos livros que ele usou nas pesquisas das biografias maravilhosas que ele escreveu foram livros encontrados em sebos. E aí ele lista os sebos preferidos dele no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, em Curitiba. Eu guardei aquela página porque eu falo assim, cada cada hora que eu for que eu estiver numa dessas cidades vou visitar esses sebos. E aí vem a pergunta, professor Dionísio, por que que esse lugar que vende livros usados ganhou esse nome de sebos?
7: A razão principal é que para consultar esses livros, ordená-los, lê-los, é, bisbilhotá los de um modo geral, se usava a luz de vela. Que é feito de cera ou de vela, ou de, era feito de cera ou de sebo mesmo, né? e queima e, e, e dá essa aparência. As apostilas que se usavam é, também eram chamadas de sebentas. A sebenta é uma espécie de obra completa daquilo que o professor falou, né? E a razão é essa: é, é, é o sebo ou a cera. É, derramada, derretida sobre o livro. Ou então o manuseio constante com a mão gordurosa, o que dava também uma aparência de sebo. Mas eu gosto de lembrar duas coisas, Marcelo, se me permite, posso dizer? Claro. Quantas quiser. são adicionais? Uma é a seguinte: o sebo prevaleceu sobre a palavra alfarrábio porque durante muito tempo esses locais de livros já usados e e ainda a venda e são realmente nichos preciosos, eles foram chamados de alfarrábio por causa do árabe Al-Farab, que era um sujeito é, que eu acho que ainda no primeiro milênio ele ia recolhendo os papéis e guardando tudo que as anotações que ele que ele tinha sobre determinado assunto, medicina, agricultura, pecuária, remédio para isso, de modo que, quando alguém precisava saber de uma coisa, procurava o alfarab, o farab procurava. E essa palavra chegou ao português com R forte, farab, farábio, alfarábio, e juntou, como é costume do, do, das palavras árabes que vêm para o português, juntou o al inicial e ficou alfarábio. A outra informação que eu tenho sobre os sebos é do escritor Antônio Carlos Tchekin, que tem um levantamento completo de sebos do Rio, e ele os visitou, cada um deles, e elencou, e deu preciosas dicas sobre o que encontrar em cada um deles. Eu acho que vale a pena procurar esse livrinho para a gente saber os que estão disponíveis, os que já fecharam. O que eu sei é que a pandemia alterou um pouco o número de sebos, como já como alterou o número de restaurantes, como alterou o número de tudo, não é?
0: E, e você é um frequentador, professor Dionísio, que é, eu adoro ficar procurando é, edições antigas, aqueles livros que a gente nem sabe que, que foram lançados. Uma vez em Blumenau, eu fui a um sebo procurar é, coisas e vi um livro de um amigo que estava lá. E aí, eu liguei para ele, falei: Ó, oh, eu estou aqui no sebo, achei um livro teu. Ele falou: quantos tem aí? Eu falei: ah, Achei cinco. Ele falou: compra todos, que eu estou sem nenhum em casa, por favor.
7: Então, <risos> então eu, eu adoro te... essas
0: descobertas.
7: Sim, então eu vou te contar uma recente. Sim, a resposta é: sim, eu sou um emérito frequentador de sebos, pertinaz frequentador de sebos. E agora em dezembro, eu passando uns dias de descanso em Curitiba, fui com o escritor Hernani Burman, a um grande sebo curitibano e inclusive nós batemos a cabeça porque já estava lendo o horário, a mulher tinha baixado um pouco aquela aquela porta de aço, né? E nós, nós batemos a cabeça ao entrar e ao sair, de tão concentrados nos livros que encontráramos por lá. É, e eu encontrei um exemplar raríssimo de um livro meu, de, é, de cujo título eu só tenho um exemplar, autografado para uma certa Odila, no ano de 1975, o ano que eu estreei. Eu não sei quem é Odila, eu só posso lembrar que eu autografei o livro Estudos sobre a Carne Humana, na galeria Caiaca em Curitiba, na minha noite de estreia como escritor no Brasil. eu não sei o, é, essa essa Odila certamente é, deixou esse livro de alguma herança, não sei o que alguém alguém se desfez disso. O que me lembra uma história sempre puxa outra o que me lembra é o seguinte um carroceiro simples em Porto Alegre andando pelas ruas viu um monte de livros. E ficou. É, o carroceiro era analfabeto, ficou, não sabia o que era, recolheu tudo, levou para um, um escritor que ele conhecia, o Arnaldo Campos. O Arnaldo Campos recebeu os livros, eram todas as primeiras edições do Machado de Assis, da livraria Garnier. E daí um jornalista levantou a história. Um herdeiro ficou furioso que o apartamento, desse intelectual, tocou ao irmão dele, ele ficou com a biblioteca, o irmão que morava no exterior achou que a biblioteca era o bem mais precioso, ele muito enraivecido, jogou todos os livros pela janela e tinha preciosidades como essa.
0: Que história sensacional, me fez lembrar que às vezes né eu ganho de presente um livro autografado e, a, e, e eu costumo, nos sebos que eu, que eu frequento, às vezes fazer a troca, né você leva alguns livros, e ganha um desconto, ou, ou, ou você pode trocar por um livro. E aí eu sempre me pergunto se eu devo levar os autografados, que são livros que na... as pessoas muito gentilmente me deram, eu já li, mas não é um livro de pesquisa. E eu falo assim, nossa, mais um dia, essa pessoa que me presenteou pode entrar no Sebo, né? como aconteceu com você agora. E aí abri, falo, nossa, olha só o Marcelo, aquele livro que eu dei, ele se desfez, Aí vocês falam assim, ah, Marcelo, que exagero. É, tem tantos Marcelos, ele nunca vai saber que é você. No meu caso, não, professor, porque a maioria das de dedicatórias que eu recebo tem a palavra curioso junto. Então, vamos adivinhar que fui eu. Não vai ter olha, jeito.
7: É, mas, olha, Marcelo, uma história sempre puxa a outra. Eu deixei de ter essa raiva que eu já tive há 30 anos porque eu demonstrei isso, acho que no meu semblante, comprando seis livros meus autografados num sebo em São Carlos, e a dona, que se chamava Miriam Schill, depois ela se tornou vereadora pelo PT de São Carlos e depois abandonou tudo isso, foi cuidar só de livros de novo, a Miriam Schill disse, Dionísio, eu eu sei que você está é, aborrecido, mas este senhor é muito pobre, ele pede livros aos escritores, os escritores mandam autografados, ele pede autografados, ele os lê, e depois ele os vende aqui para comprar comida. Eu sei, porque ele já vendeu, no dia que, você vende, que ele vendeu este aqui, foi contando a história de cada livro. E quando ele comprou este aqui, que ele teve certa dificuldade de se desfazer, inclusive, ele entrou naquele restaurante ali e foi à janela e me apontou o restaurante em São Carlos. Então, depois disso, eu até fico, me sinto homenageado <risos> quando encontro um livro meu autografado num sebo.
0: Muito bom. Conversei com o professor Dionísio da Silva. Ó, esse está difícil de encontrar em sebo. Vocês têm que comprar mesmo no site da Editorial Medina, de onde vem as palavras... É a edição mais recente, completíssima. E vou lembrar sempre que tem na descrição do nosso vídeo um link direto para você comprar o seu exemplar. E a semana que vem, o professor Dionísio está aqui comigo de novo. Combinado?
7: Combinado, Marcelo. Muito obrigado por essa colher de chá. Na verdade, não é uma colher de chá, é uma colher de sopa, porque o seu programa é muito visto. E eu aproveito para dizer que esse livro ele está, está à venda na própria Almedina com 50% de desconto, porque agora ele já se pagou. Foi um livro muito caro, né? porque ele tem 1.200 páginas e, como você disse, tem todos os verbetes das 17 edições anteriores e mais os 4 mil que eu fiz depois.
0: Maravilhoso. Obrigado, professor Dionísio. Até a semana que vem. Até a semana que vem. E vamos continuar falando de livros? E agora, aqui no Tolendo eu vou conversar com o Gustavo Henrique Santana Marques, que tem 10 anos. Ele mora em São Patrício, que é uma cidade a 166 quilômetros de Goiânia, em Goiás. Há dois anos, o Gustavo vem aparecendo em diversas reportagens como um dos maiores leitores do Brasil da sua idade. Incentivado pela mãe Thaís, Gustavo lê e lê muito. Em 2021, foram 500 livros. No ano passado, o Gustavo devorou outros 700 livros. Então, a primeira pergunta que eu faço agora nessa conversa com o Gustavo é Gustavo, qual é a meta para esse ano? Vai conseguir ler quantos?
4: Assim, eu não tenho meta para este ano. Eu leio por paixão, não tenho meta.
0: Muito bacana. E, então, só para a gente entender, nesse primeiro mês de janeiro, você já tem a conta de quantos você leu?
4: Você já tem a conta de quantos eu li? Sim. Quantos foram? Mais ou menos uns cinco, por causa que a biblioteca da minha escola ela só abre segunda-feira, para a gente poder pegar livro. Aí depois são as outras turmas.
0: Uhum. E, e, e hoje, a grande parte desses livros que você leu
4: são da biblioteca da sua escola? Sim, grande parte são. Grande parte são minha também.
0: É, conta um pouquinho né, essa paixão. Hoje a gente fala de, de é, meninos ou meninas da sua idade, fala assim, ah, não gosta de ler, fica ali na, na televisão, no videogame. Como é que nasceu essa, essa paixão? Assim, teve um livro em especial, é, eu falei, né, incentivado pela sua mãe, mas conta assim, como é que foi que isso virou uma grande
4: paixão na sua vida? Eu, desde os meus cinco anos de idade, eu venho sendo muito incentivado pela minha mãe. Ela sempre me incentivou muito e eu tive uma grande parte de é, incentivação também pela minha professora Luciana. Ela sempre apoiava a gente muito, falava que a leitura era um caminho importante para ser Alguém na Vida, e desde então eu comecei a ler livros, eu li o primeiro livro por conta própria aos seis anos.
0: Que bacana, e você anota tudo que você lê, você está tá, tá cuidando de, de escrever tudo que você leu, os autores, como é que você vai marcando para saber quantos você leu?
4: Eu peço para minha mamãe escrever num caderninho que a gente tem aqui em casa,
0: e que tipo, que, que gênero você gosta mais? Assim, que tipo de livro você gosta de ler, Gustavo?
4: Assim, para mim todos os gêneros são interessantes e divertidos.
0: E, e você tem lido para ter essa quantidade é, grande de livros? Você lê texto, é, livros com menos texto, ou agora você já está começando a ler aqueles maiores? histórias mais juvenis do que infantis. Como é que está agora a sua leitura?
4: Olha, eu leio livro de todos os tamanhos. Pequeno, grande, grandão. E a gente pegava uns livros grandões da biblioteca que tinha 48 páginas de folha cheia. Demorou muito para ler.
0: E você, lê, você tem um horário certo para ler? É quando volta da escola, antes de dormir... Que horas você lê, Gustavo?
4: Sim, para mim não tem horário de ler livros, sabe? Não tem horário específico, entendeu? Todo horário é de ler livros.
0: Mas você faz outras coisas, como a garotada da sua idade? Você joga videogame, Sim. você vê televisão, você entra no TikTok, você faz tudo isso e dá tempo de ler, não é?
4: Dá, faço tudo isso e ainda dá tempo de ler.
0: E os teus amigos? Assim, você incentivou alguém a ler também? Tem gente que está lendo por sua causa?
4: Assim, os meus colegas, eu, eu não quero assim, me exaltar, mas só que é por causa que os meus colegas não têm o costume de leitura. Basicamente, da minha sala, é só eu.
0: Mas ninguém vê que você está lendo, que você é bom aluno, que você... Agora, todo mundo te conhece em São Patrício. Isso não faz eles se encantarem e tentarem ler também?
4: Não, os meus colegas, eles não se importam muito com a leitura, não. Mas é sempre bom continuar lendo para mostrar, né? A leitura é uma forma importante.
0: E você sonha em escrever também? Você fala assim, não, eu gosto de ler, eu quero virar escritor... Qual que é o teu sonho de carreira? Assim, seguir? Que profissão, Gustavo?
4: Assim, às vezes me dá vontade de ser um escritor. E as outras vezes também me dá vontade de ser um médico. Mas o sonho que eu estou seguindo é de ser um médico no futuro. E talvez até um escritor, né?
0: Dá para fazer as duas coisas, né? Dá. Você tem os seus livros preferidos? Aqueles que que você leu mais de uma vez, aqueles que você leu na biblioteca e depois pediu para sua mãe comprar? Tem, assim, os teus, os, os, sei lá, os cinco que você gosta mais? Como é que... Aqueles que você recomenda? Conta para mim.
4: Em primeiro lugar, vem o Menino Maltinho, do Ziraldo. Boa. Em segundo lugar, vem o livro Menetinha, da Penélope Martins. Que legal. Em terceiro lugar... As Cartas do Papai Noel. Quarto lugar, Os Bichos que tive da Silver Lof. E o quinto é A Turma da Mônica. É A Turma da Mônica.
0: Que legal, hein? Menino maluquinho, campeão. Penélope, grande escritora. Olha, você está tá bem de leitura. E você tem recebido, depois que você começou a aparecer em televisão, na internet... Você tem recebido livro, assim autores te mandando, escrevendo? Tem, tem isso também?
4: A sua amiga, a Penélope Martins, se você não soube, ela me enviou um livro para mim e um livro para minha mãe, todos dois autografados. Fiquei muito feliz em receber livros autografados na né, primeira vez.
0: Ah, então eu vou te mandar um também. Posso te mandar um?
4: Uai, se você puder.
0: Opa! Vamos fazer o seguinte? Eu vou me despedir agora de você. Eu adorei conversar, te conhecer, ah, Gustavo, porque, olha, é tão raro crianças da sua idade Bíblia, que têm esse gosto pela leitura. E eu quero te mandar livros também. Vou te mandar é, livros meus autografados né, para competir com a Penélope. Eu vou mandar para você também. Então, agora eu vou chamar a próxima atração do programa. Você fica aí paradinho, que enquanto roda o outro vídeo, eu vou anotar o seu endereço e vou te mandar também, tá bom? Tá. Então, o Gustavo Henrique Santana Marques conversou comigo aqui. E, gente, essa, essa nossa entrevista é para que depois vocês rodem para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os seus netos, para mostrar né, que dá para fazer tudo, né? Dá para. Que o Gustavo falou. Ele vai na escola, ele tem lição de casa, ele faz, ele joga videogame, ele vai na internet. Ele é uma criança comum, mas que acha um tempinho também para ler. E a leitura é tão bacana que ele não para de ler o tempo todo. Um livro vai puxando o outro. Às vezes gosta de um, às vezes não gosta, né? Troca de história, conhece autores, elege os seus favoritos e é muito legal. Então, Gustavo, muito obrigado pela entrevista. Agradeça também para sua mãe, a Thaís, que que colocou a gente em contato aqui. Não sai daí, fica aí um pouquinho, que eu vou anotar o seu endereço. Vou mandar livro para você para ver se eu consigo entrar na sua lista depois dos Top 5, tá bom? Tá. Muito obrigado, então, Gustavo. E agora eu vou provar para todo mundo que o mundo inteiro é curioso. Vamos, vamos acompanhar uma notícia curiosa que está acontecendo. Vamos lá. Um abraço, Gustavo. Tchau. Uma empresa sueca lançou o primeiro modelo de calça jeans com airbag. <risos> Novidade mundial, calça jeans com airbag. A ideia é proteger motociclistas em caso de acidentes. É, o airbag inside é feito com o jeans Armalite, considerado o mais forte e resistente de todos. O produto foi testado em um motociclista, que estava ali dirigindo a 70 km por hora. É, quando o motociclista, né, em caso de acidente, se ele se envolver em um acidente, um cartucho de dióxico, dióxido de carbono, que fica nas calças, será ativado e fornecerá instantaneamente uma almofada de ar. As calças ajudam a diminuir as chances de lesões na medula espinhal. O material também é resistente à abrasão, não rasga facilmente, então até mesmo a pele do piloto pode permanecer ilesa. Eu já vi na, na televisão aqui no Brasil aquelas jaquetas de couro, que tem esse airbag, né? mas calça é a primeira vez. O airbag do jeans também é reutilizável, pois o cartucho de dióxido de carbono pode ser substituído. Quem quiser ver mais, tem um, um site com informações dessa novidade da moda, airbagjeans.com. airbagjeans.com é o site. E qual é o preço disso? Pelo, pelo que eu vi nas reportagens publicadas essa semana, uma calça desse jeans com airbag custa o equivalente a R$ 2.600. Né? Esse é o valor. E essa notícia, gente, é verdadeira, viu? É verdadeira. O que entra aqui é verdade. O que vem a seguir é que a gente nunca sabe se é verdade ou não. E por isso nós temos o Gilmar Lopes. O Gilmar, que é criador do site e e ele está sempre de olho quando ele vê alguma coisa diferente para contar para a gente se aquela informação é verdadeira ou farsa.
8: Verdadeiro ou farsa? É verdade que a escola de samba Grande Rio acabou pegando fogo como um castigo por ter colocado um diabo na passarela? Pois é. Olha o vídeo que está circulando aí nas redes sociais. Ele afirma que a escola de samba Grande Rio teria sido punida divinamente por ter colocado um diabo na passarela. E a escola acabou pegando fogo no meio da avenida. É claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber. Será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! E eu vou mostrar para vocês como a gente faz para descobrir se isso é verdade ou não. Dá uma olhada. Bom, em primeiro lugar, a gente entra aqui no YouTube e faz uma busca ali por escola de samba que pegou fogo. Ou incêndio em escola de samba, alguma coisa desse tipo. Mas tem uma dica muito importante. Você entra aqui nos filtros da busca do YouTube e coloca para ver apenas os vídeos publicados recentemente. Você vai ver que não tem nada falando sobre escola pegando fogo. Então o que você faz? tira o filtro ali de data e busca por todo o período de escola que pegou fogo. Bom, a gente vai chegar rapidamente a um caso que aconteceu em 2007, e não foi com a Grande Rio não, foi com a Unidos da Tijuca, que infelizmente um dos carros alegóricos incendiou no meio da pista. Ainda bem que ninguém ficou ferido. Na época o samba enredo da Unidos da Tijuca era fotografia, e não tinha nada a ver com demônios, com anjos, e infelizmente ela acabou perdendo pontos, né? Por causa disso. Então, amigos curiosos, essa história afirmando que uma escola de samba teria se incendiado na pista como um castigo divino só porque colocou um diabo no, no meio ali do samba enredo é farsa! Essa história foi trazida diretamente de 2007 e não tem nada a ver com castigo divino. Ainda bem que ninguém ficou ferido, né? E aí, você quer saber se o que tá rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe
0: que figurasse o Gilmar Lopes, né? Ele, ele saiu do desfile, né? ele foi em algum bloco, com certeza, né? e veio de Kiko, <risos> veio vestido, ele estava uniform... ali com a fantasia do Kiko, personagem do seriado Chaves, falando do, do carnaval, que figura. E olha que legal, né? É... Embora estivesse vestido de Kiko, o Gilmar agora está dando uma de Mr. M., porque, além de, de revelar se a notícia né, ou a informação, boato, se é verdadeira ou farsa, agora ele está mostrando o truque que ele faz também para descobrir. Ele está fazendo um tutorial mostrando o caminho que ele fez. Porque aí você não fica nessa situação do tipo, ah, eu vi uma notícia e não sabia como pesquisar. O, o Gilmar está mostrando o caminho das pedras, gente. Isso é muito importante. Que às vezes eu confesso, também do, daquela preguiça, falo, Gilmar, me ajuda, você já viu já viu essa notícia? Ele é verdadeiro ou não é? E agora o Gilmar está explicando como ele faz, fica bem mais fácil, porque ele, ele tem um trabalho até não poder mais, né? E às vezes a gente recebe alguma coisa, fala, opa, como é que ele descobriu se essa foto é verdadeira, se esse vídeo é, é de agora e não é de outro momento? Então ele, ele agora, aqui na temporada 2023, está dando tutorial ensinando o caminho das pedras é o nosso Mister M do, da fake news né é muito legal muito sensacional e fica o convite também se você quiser e além de tudo que a gente fala por exemplo hoje a gente falou sobre chuvas né falamos sobre chuvas tem muito mais sobre chuvas no site do Guia dos Curiosos muito mais então você entra no site do Guia dos Curiosos guia dos curiosos.com.br e vai aumenta a sua pesquisa. Então, tem mais sobre astronomia? Tem. Tem mais sobre o quê? Que a gente falou aqui no programa de hoje. É, sobre ursos? Tem. Então, faça essa visita, na né, hora que você puder, terminando o programa, dá uma, ou, ou, ou anote em algum lugar para, em algum outro momento, você pesquisar. Chuvas tem muita coisa. guia guiadoscuriosos.com.br E a gente termina agora o nosso programa né, reta final, com o professor Marcelo Abud. É outro também que vai ensinar um outro caminho das pedras, para quem gosta de podcasts, videocasts, que aqui a gente não guarda para a gente. Né? Não vou guardar porque é meu segredo, não quero que ninguém descubra. Não é isso, não. A gente gosta de compartilhar, não é, professor Marcelo Abud?
7: Hoje Pode, com Marcelo Abud.
0: Bom dia, Marcelo Abud.
2: Bom dia, Marcelo Duarte. Prazer estar aqui novamente. Muito gostoso esse esquema agora da gente estar conversando, tudo. Gostei bastante mesmo.
0: Que legal. Eu estou sabendo que Hoje Pode tem concorrência agora. Ouvi dizer que tem uma newsletter circulando por aí né, com as novidades da podosfera. É verdade isso, Marcelo Abud? É... gente
2: na nossa cola? É, eu não diria que é um concorrente, eu diria que é um parceiro que soma, é aquele plus que vem para somar. <risos> é, na verdade, assim, existe hoje um veículo muito forte dedicado a podcasts, que é o Cast News, que tem aí o Bicho de Goiaba como uma das empresas que produz o material todo, e o Léo Lopes como o podcaster do Cast News. E uma curiosidade... Quem é o Léo
0: Lopes? Eu... Apresenta o Léo Lopes.
2: O Léo Lopes, o Léo Lopes, Marcelo Duarte, ele está lá nos primórdios do podcast. Na verdade, quando eu criei o Peças Raras, isso foi em 2006, o Léo Lopes entrou em contato comigo, e, e muita gente entrou, viu? Muita gente, diretor de rádio, tudo mas o Léo Lopes foi uma dessas pessoas entrou em contato para conversar, para bater um papo, porque ele tinha ouvido um episódio do Peças Raras que era com o Chico Anísio falando a história do humor no Brasil, que era um material da BASF, enfim. Ele ficou encantado com aquilo, me procurou, e a gente foi ao Centro Cultural, na época na rádio do Centro Cultural, que ele enfim, ele era um executivo, estava numa grande empresa, ele, Léo Lopes, né? E eu estava já nessa, nesse esquema de produzir podcasts. E ele veio me entrevistar para saber se ele deveria deixar, olha só que responsabilidade, o um emprego numa grande multinacional e entrar para a tal da podosfera. O que, que eu achava disso? Porque ele era um radialista, é, tinha todo é, o equipamento para fazer né, um podcast de qualidade, acima da média, e técnica, linguagem. E aí a gente conversou bastante, ele se encorajou, a gente tomava café, ele participou das minhas aulas lá em 2006 para mostrar como fazer rádio ao vivo com um computador e tal, que é o que ele faz até hoje, é uma das características do Léo, né? Mas, enfim, o Léo Lopes começou, então, ali com o Radiofobia, que é um podcast que tem o Radiofobia Classics, que ele fala de histórias da música. Tem o Radiofobia, tem vários produtos, né? Um deles, já há muito tempo, era o Alotênica, que era uma sátira, a sátira, que era feita na Jovem Pan pelo Djalma Jorge show que era uma das influências do Léo Lopes, né? E no Alô Técnica ele falava como fazer um podcast. Ele trazia, era um curso de podcast, no podcast, que foi algo, Marcelo Duarte, eu e o Léo Lopes, temos muito em comum. Quando surgiu o podcast, eu li a primeira matéria, eu falei, vou criar o Pode Tudo, tudo sobre podcast. Eu não criei porque um dia antes tinham criado esse domínio. E o Léo Lopes criou o Alô Tênica. Hoje ele continua fazendo podcasts do curso de podcast. Está no YouTube, as pessoas podem participar na hora ali, depois vai para o podcast. Uma característica do Léo Lopes é valorizar o áudio, a edição, a linguagem radiofônica. Então ele é o podcaster do Brasil que tem essa valorização, né? E, e ele é o editor do Nerdcast, só isso. Um dos podcasts mais fortes do Brasil até hoje, que começou lá em 2006 também, mas o Léo não está desde 2006. Ele pegou aqui para frente, mas ele é o cara que edita, fica 30 horas editando um podcast de uma hora e meia para ficar naquele pique de linguagem radiofônica com uma superprodução que é o Nerdcast. Esse é o Léo Lopes, em linha só gerais. É né? só isso. É, e agora ele é o porta-voz... Ainda, do... ainda
0: bem que você não, você não desestimulou ele lá, falou Ih, bobagem, Léo, de... nem pensa nisso, nem pensa nisso. Pois é. E agora que uma que... outra...
2: Eu queria falar uma curiosidade que, assim, eu recebi um contato depois, eu, eu passei para o Léo Lopes a, a lista do APCA, né, do Prêmio APCA, que a gente comentou na semana passada, e que o Mano a Mano do Mano Brown tava lá como o melhor podcast e tal, e aí ele... É, passou para uma jornalista do Cast News para entrar em contato comigo para pegar mais informações do porquê, da premiação e tudo mais. tal. E, curiosamente, a jornalista que entrou em contato comigo para pegar informações é a Isabela Nicolau. Quem é a Isabela Nicolau? Quem é? Jornalista recém-formada e que é minha prima. <risos> e que oh, eu Deus. também coloquei na podosfera, porque oh, eu fiz Deus. um link há pouco tempo para ela produzir um podcast e, dali, ela voou. E ela está agora como redatora no Cast News também. Eu fiquei assim... Bom, mas, mas explica o que é o Cast News, então. Porque eu fui desviando, desviando, e a gente não explicou ainda. O que, que é isso? Então, vamos lá. O Cast News, primeiro, ele já existe há um bom tempo. Ele é uma página na internet que fala sobre podcasts, tanto para produtores quanto para o público que consome podcasts. Mas, desde o dia 6, agora de fevereiro, foi criado o podcast do Cast News e que está bombando, de verdade, está muito forte na comunidade de podcasters, né? E tem cerca de 15 minutos. Toda segunda-feira, às 7 da manhã, tem o episódio. E o Léo Lopes ele faz um apanhado de tudo que saiu no site que os jornalistas apuram. Não é aquela coisa de receber o release e vai soltando. Né? É isso que eu falei. Saiu ali o prêmio PCA vamos ligar, saber por que, que o Mano Brown, por que, que tem a categoria podcast, enfim, né? Então tem, tem todo esse, esse trabalho jornalístico sério, o que é muito bom, né? E que é essa ferramenta para quem quer se localizar na podosfera. Por exemplo, no segundo episódio, um dos destaques é um podcaster... É um, podcaster, um podcast exclusivo da Deezer, que a Fernanda Torres apresenta, que é a playlist da Minha Vida, em que ela entrevista personalidades para escolherem 12 músicas e contarem o que, que essas 12 músicas têm a ver com a vida dessas pessoas. Muito bem produzido, é com aquela linguagem caprichada de áudio, tudo. Então ele destaca, quer dizer, saiu no Cast News e ele fala no podcast do Cast News. E, e é legal também porque tem a transcrição do podcast, bem feita, não é automática, é bem redigida. E na transcrição, é, os links levam para as matérias completas. Então é tudo muito bem articulado, muito bom mesmo. Para quem quer saber o que está acontecendo no cenário do podcast, para além do hashtag Hoje Pode, <risos> o Cast News é brilhante. Né? E é esse material diário, muita coisa diária com uma produção grande com uma equipe jornalística forte. É isso que Como a gente cheiro.
0: acha? É só chegar nos tocadores e colocar cast news. É isso?
2: É só chegar nos tocadores e colocar cast news, ou uma dica legal é seguir o Radiofobia no, nos tocadores. Por quê? O Radiofobia é o podcast do Léo Lopes. E ele coloca todos os podcasts que ele está envolvido. Então tem o Cast News, tem um outro que a gente fala sempre aqui, que é o Voz Off, né, do Antônio Viviani, que uhum. entrevista radialistas. O Léo Lopes é que coloca esse podcast no ar. né? Não é produzido por ele, mas ele que, que publica. Então, assim, tem, tem muito conteúdo bacana também. O próprio Radiofobia, do Léo Lopes, e o Cast News está dentro desse perfil também. Está no site do Cast News e está nas plataformas como Cast News mesmo. Então tem esses caminhos todos para encontrar e o site é muito rico, viu, Marcelo? Vale explorar ali, a, explorar ali todos os recursos que ele oferece.
0: Excelente dica. Cast News é C-A-S-T-N-E-W-S. Cast News, C-A-S-T-N-E-W-S. E Marcelo Abud, é Marcelo mesmo, Abud, A, B, U, D, que conversou aqui comigo e semana que vem estará aqui para mais dicas. Combinado, Abud?
2: Combinado, sempre um prazer. Um abraço, então. Até semana que vem. Um abração, até lá. E
0: terminamos assim, mais um Olá, Curiosos, programa 121. Semana que vem tem muito mais. Então, não vai embora. Último pedido, e Não vai embora sem deixar o seu like, o seu joinha, né? o seu comentário no programa é muito importante. Você gostou, não gostou? É... A gente está testando formatos novos, está mais... Tá mais divertido, não está? Tem alguma sugestão de pauta para a gente? Então, sempre é muito importante a sua participação no programa. Com o joinha, com o comentário, com o compartilhamento, né? chamando os amigos para a gente aumentar essa comunidade curiosa. E também nas nossas redes sociais, hein? Então, quanto mais você entra lá, curte, compartilha e comenta, mais engajamento a gente tem e mais curiosos vêm para cá. Então, até sábado que vem. Tchau, gente!